0: 听完李员外的怒 斥， 吴郎中冷笑了几 声， 说：“ 不 错， 中秋那夜潜入李家霸占姚琴的人就是我。谁让姚琴长得这么漂亮 呢？ 我虽住在城 北， 但却无意间见过姚琴一 面， 从此便喜欢上了她。但我也知 道， 姚琴的心上人是徐公 子。” 想必明媒正娶是没有希望了，所以就只好先下手为强啊！李员外咬牙切齿地说：“你不是人，是畜生，是狼啊！”吴浪中还是面不改色地说呵呵：“我是狼，但如今已是岳父大人您的女婿了，我们是一家人，就不要再把过去的不愉快放在心上了。”事已至此，生米已经煮成熟饭，还能怎么办呢？李员外只好打落了牙齿往肚子里咽，将往事一笔勾销。虽然李瑶琴哭着闹着要与吴郎中一刀两断，但最终李员外还是站在了吴郎中的这一边，劝说女儿和吴郎中一起回去了。吴郎中带着李瑶琴重返家门之后。当晚便毒打了一顿李瑶琴，理由就是李瑶琴轻浮任性，身虽在吴门，心却还在徐家。更可恶的是，加入吴家之后，还对自己不忠不义，吃里扒外，出卖自己的丈夫。李瑶琴只是哭，毫无还手之力。从那天开始，吴郎中就对李瑶琴三天打两天骂的，已经成了家常便饭。更令人意想不到的是，正是因为这三天两头的摧残，李瑶琴肚子中的孩子竟然掉了。李瑶琴得知自己小产之后，心中却不是悲，而是喜。他瞒着吴郎中，没有将这消息告诉他，而是悄悄地跑回了家，先对李员外说了。他觉得当初正是因为这未婚先孕的孩子，才让他违心的和徐生分手，嫁给了吴郎中。现在既然这孩子掉了，就该结束这段本就错误的姻缘。然而李瑶琴想错了，李员外非但不同意他离开吴家。而且还一再的为那没有保住的孩子而感到惋惜，甚至反过来责怪李瑶琴，说他不争气，没能替吴家留住香火。李瑶琴心如死灰，一气之下便摔门而去了。大街上人来人往，本就热闹，今天不知怎的，沿街的店铺还扎起了红绸子，似乎有贵人驾临。正纳闷呢。却不知远处传来几声锣鼓声，霎时间，几十枚鞭炮齐发，不一会儿，整个街道就被烟雾所笼罩。李瑶琴满怀好奇的往前方望去，只见几匹高头大马由远及近缓缓而来，打头的正是一位风度翩翩的青年才俊。他定睛一看，那人不正是徐生吗？一问旁人才知道，今日徐生金榜题名，被任命为当地县令，衣锦还乡。李瑶琴羞于见他，转头往别处看，带人马过去之后，方才失魂落魄的回到了吴家。吴郎中凶巴巴的问他为何擅自离家出走，去了什么地方？李瑶琴随口回答说去了一趟娘家，没想到吴郎中劈头盖脸给他一耳光，厉声说。你这，刚才家里的佣人比你抢先了一步，从街上回来了。今天不正是徐生加官进爵、衣锦还乡的大喜日子吗？他看见你在街上迎接徐公子，是这样吗？李瑶金擦了擦嘴角流出的血，冷冷地说了一声：“是。”这自然使得吴郎中兽性大发，拳打脚踢不足以发现，扒了李瑶琴的衣服，用鞭子抽，一边抽还一边大口喝酒，一直折腾到半夜才呼呼的睡下。李瑶琴咬牙切齿的盯着床上这个如同野兽一般的男人，想到自己所有的悲剧由此人铸成，不由得怒火中烧。只见他轻轻的从地上站起来。顺手取了一把剪刀，把心一横，就拿那个剪刀朝着吴郎中的身体狠狠的就扎了下去。杀人之后，李瑶琴惊慌失措的冲出屋子，一路往县衙跑。徐生接到下人来报，立刻出门查看。面对眼前满手是血的李瑶琴，徐生大吃一惊，忙问对方发生了什么。李瑶琴什么话也说不出来。只是一头扑在了徐生怀里，徐生想起了之前两人两小无猜的美好岁月，也是不禁流下泪来。吴郎中的死很快就轰动了整个县城，徐生亲自来到李家询问情况。事情发展到这步田地，为了保住女儿的性命。李员外也顾不得家族名声，便将吴郎中如何设计霸占了李瑶琴，图谋李家产业的经过，通通的向徐生交代了。而李瑶琴也补充交代了他在徐家所遭受的凌辱和虐待，使得众人一边倒的倾向李家。大家都认为吴郎中是咎由自取，死有余辜。然而，徐生在经过一番缜密的思虑之后。却提出了不同的看法。他认为，中秋之夜潜入李瑶琴闺房的歹徒并非是吴郎中，而是另有其人。首先，许生认为，歹徒所留下的鞋子不是吴郎中的。虽然鞋子尺码相同，但是吴郎中家境优越，衣物从来都是光鲜亮丽，而歹徒留下的却是那双价格低廉的粗布鞋。由此推测，邪子的主人恐怕是家境贫寒。其次，吴郎中是李员外偶然间遇上的，要不是李父不小心摔断骨头，请吴郎中来家里看病，李员外也不会和吴郎中相识。如此一来，李员外也就没有机会向吴郎中提出为女儿诊病的要求，从而引发后来的事情。因此，所谓吴郎中。先霸占李瑶琴，再图谋李家产业的说法是不成立的。但吴郎中在得知李瑶琴被歹徒霸占且未婚先孕之后，确实趁人之危收了李员外的银子，娶了瑶琴，这也是不争的事实。由于姚琴是李员外的独生女，日后吴郎中借此掌握李家产业也是意料之中的事。吴郎中的所有企图。仅止于此。李员外点了点头，疑惑地说：“啊，贤侄的分析很有道理啊。可是吴郎中霸占瑶琴的事情是他亲口承认的，这又作何解释啊？”西生叹了口气说：“哎呀，据我调查呀，这个吴郎中是个心胸狭隘、自尊心极强的人。”尽管他娶了姚琴，可以借此得到李家财产，但他仍有心结，因为他知道他并不是夺走姚琴贞操的那个人。这是他内心的痛楚，也是他内心深处的渴望。他之所以承认他就是那个歹徒，恐怕就是这种情绪作怪，如同鬼使神差，如同自己把自己灌醉。他只想借此满足自己的自尊心，自己欺任而已。而婚后对姚琴的虐待和暴行，也正是这种情绪的发泄呀。听完徐生的解答，在场所有人都是十分的震惊，觉得不可思议。李员外更是大张着嘴巴，半天都没有合上，许久才深深的叹了口气说，说：“那一贤侄之间，潜入姚琴闺房的人是谁呀？”徐生脸色凝重地说：“细查歹徒留下的鞋子啊，其中一只鞋的鞋帮处有着一道淡红色的印记。考虑到李府花园中的凉亭刷的正是红旗，再三对比，可以认定该处的淡红色印记正是那个红旗无疑了。不出意外的话，歹徒应该是修建花园的短工啊。顺着徐生的思路。”李员外忍不住回想起来，突然惊叹道：“啊、哦，原来如此的！我记得中秋前后啊，正是花园那几个凉亭耍漆的日子呀。”